0: Und das hatte ich noch nie bei meiner Arbeit. Also, dass ich mich an meiner körperlichen Sicherheit habe bedroht gefühlt. Das ist unfassbar, wegen Hautpflege, wegen Kosmetik.
1: Trotz allem. Stimmen gegen Hass im Netz. Ein Podcast von Das Netz. Wir stellen euch in jeder Folge eine Person vor, die im Internet und auch oft im analogen, sozusagen echten Leben, Hass, Hetze und Bedrohungen erfahren hat und weitermacht. Willkommen zur fünften Folge von Trotz allem – Stimmen gegen Hass im Netz. Und ich bin Schäder Kurt und begleite euch in diesem Podcast durch die Geschichten. Heute geht es um Hass und Hautpflege. Klingt im ersten Moment absurd, fasst aber ganz gut zusammen, was Shania in den letzten Jahren erlebt hat. Shenja heißt eigentlich Eugenia, benutzt aber überall im Netz und auch im Alltag die russische Kurseform ihres Namens. Schenja. Sie ist eine ziemlich bekannte Kosmetik-Influencerin, lebt aber nicht, wie man bei dem Beruf vielleicht vermuten könnte, in einer hippen Großstadt, sondern in einer gemütlichen Stadt in Sachsen mit gerade mal 17.000 EinwohnerInnen.
0: Ja, ich bin 33 Jahre alt und ich wohne in Heidenau, das ist in der Nähe von Dresden. Und ursprünglich komme ich aus Kasachstan, bin in Jambul geboren und ja, lebe jetzt, seit ich eigentlich sechs bin, hier in Deutschland. Also ich mag es ja, es ist schön ruhig, die Wohnung ist schön und ich habe hier meinen Platz zum Arbeiten. Genau, also es ist eigentlich perfekt. Wir hatten hier im Podcast schon andere ProtagonistInnen, die im Netz
1: eine große Reichweite haben. Zum Beispiel Jalou in der dritten Folge. Shenya hat wie Jalou vor einiger Zeit den Schritt gemacht, ihren Brotjob aufzugeben und ausschließlich von dem zu leben, was sie mit Kooperation und ihrer eigenen Kosmetikmarke verdient. Sie ist Influencerin oder Content-Creatorin. Das heißt, das Internet ist ihr Arbeitsort und ihre Lebensgrundlage. Shenya kann also nicht mal eben untertauchen, wenn sie im Netz mit Drohungen oder heftigen
0: Beleidigungen konfrontiert wird. Das kann ja schon total verstörend sein, wenn man aus Versehen auf irgendeine so Nachricht klickt und dann hat man das schon durchgelesen. So. Weil viele sagen ja, du brauchst dir das ja nicht angucken, aber wenn du halt in deinem Ordner drin bist und einfach nur drin rumscrollst, dann hast du die Nachricht ja schon gesehen und gelesen und dann kannst du das ja auch nicht mehr rückgängig machen. Und dann macht die ja auch etwas mit dir, wenn da irgendwelche... Äh, furchtbaren Dinge drinne stehen oder Menschen, die ihr sonst was wünschen, warum auch immer. In dieser Episode von Trotz allem erfahrt ihr, warum Shenja für eigentlich
1: harmlose Hautpflegethemen so viel Hass abbekommt. Was das mit dem Berufsbild von InfluencerInnen zu tun hat und wie ihr die Beratung durch die Organisation Hate Aid ganz konkret geholfen hat. Aber erstmal ein bisschen Hintergrund zu Shenja. Sie hat das mit dem werden nicht geplant, obwohl das ja inzwischen für viele ein Traumberuf zu sein scheint. In einer Studie von Bitcom Research wurden Jugendliche ab 14 Jahren befragt. Und 43 Prozent haben da gesagt, dass sie neidisch sind auf den leichten Beruf und die vielen Gratisprodukte. 35 Prozent sagen, sie würden das auch gerne beruflich machen. Shenya lebt den Traum seit einiger Zeit und dieser
0: Traum macht ganz schön viel Arbeit. Das ist auch vielen nicht bewusst, dass da so viel dahinter steckt. Also dieses Fotografieren, Bilder bearbeiten. Ähm Produkte testen, dann das möglichst verständlich in irgendwelche kleinen Häppchen packen, ähm, weil das bringt ja nichts, wenn ich die ganze Zeit nur mit mir selber rede und kein Mensch versteht, was ich da eigentlich sage. <lacht> Auf YouTube dann natürlich auch das Video drehen, das Video schneiden, das Video hochladen, äh, mit den Leuten interagieren, Kommentare beantworten. so Das ist schon krass. Also ich brauche so für ein Video im Schnitt zehn Stunden. Ja, also ich habe so viel Content teilweise kreiert an manchen Monaten, in manchen Wochen, dass ich, ich weiß nicht, also ich konnte nicht mehr nach links und rechts gucken. Ich war überarbeitet und so. Und ähm, ja, wenn du da jeden Tag irgendwie einen Post machst und natürlich dann siehst, der, weiß ich nicht, kriegt jetzt nicht die Reichweite, die du dir vielleicht erhofft hast, dann setzt man sich natürlich auch selber unter Druck. Los ging das Ganze mit
1: einem ziemlich alltäglichen Problem. Eins, das viele von uns wahrscheinlich noch kennen. Als Teenager hatte Shenja unreine Haut. Die Pickel wurden noch schlimmer, als sie irgendwann die Pille verschrieben bekommen hat. Sie hatte also Leidensdruck und hat sich durchs Kosmetikregal mit all seinen verlockenden Marketingversprechen geschoppt. In der Hoffnung, dass es irgendwie besser wird.
0: Ja, habe mich so in dem Dschungel der Kosmetik- und Marketingversprechen nicht so wirklich zurechtfinden können. Ich bin auch sehr, sehr oft drauf reingefallen. Und ähm, habe dann angefangen zu recherchieren, zu schauen, gibt es da Studien zu bestimmten Inhaltsstoffen, also wo es wirklich belegt ist, dass diese Inhaltsstoffe einen positiven Effekt auf die Haut haben können. Wie sieht das überhaupt mit diesen Werbeversprechen der Kosmetikindustrie aus? Was sind die Inhaltsstoffe von Produkten und deckt sich das mit den Marketingversprechen der Produkte? Und ja, da ist mir dann irgendwann aufgefallen, hm... So hundertprozentig passt das nicht und weil ich das gerne vertiefen wollte und mich da natürlich beruflich so ein bisschen auch weiterentwickeln wollte, habe ich die Ausbildung zur Drogistin gemacht. Drogistin ist ein richtig taffer Ausbildungsberuf. Personen, die
1: zum Beispiel in Drogerien arbeiten, müssen nämlich einen Sachkundenachweis haben, weil da auch Arzneimittel verkauft werden. Da geht es viel um Chemie, ein Fach, das Shen ja schon in der Schule spannend fand. Mit der Zeit hat sie sich zum richtigen Kosmetik-Nerd entwickelt. Sie beginnt, die Fachwörter auf der Rückseite der Verpackungen zu studieren. Das sind die sogenannten INCI's, Internationale Nomenklatur für kosmetische Inhaltsstoffe. Und die haben sie auch
0: zum Namen ihres Blogs inspiriert, INCIpedia. Es wird ja auch viel Schindluder betrieben äh, mit Thema Studien und ja, was interpretiert man da rein oder was für Schlüsse zieht man daraus. Und deswegen ist es halt auch wichtig zu schauen, wie recherchiert man überhaupt richtig im Internet. Also da habe ich mir auf jeden Fall einiges an Lektüre besorgt und ähm, dann äh, Fachbücher, Dermatologie-Fachbücher, äh, dann auch äh, aus dem Bereich der Dermatokosmetik. Ja, und ich wollte halt auch total gerne meine Ergebnisse und das, was ich mitgenommen habe, teilen. Und daraus ist dann dieses ganze Inzipedia geworden. Also mein Blog und YouTube-Kanal und mein Instagram-Account und alles, was da mittlerweile so mit dranhängt. Also es vorher war es für mich wirklich nur ein Hobby, so eine richtig krasse Leidenschaft. Und dann ist halt noch dieses dazugekommen, ich möchte es weitergeben, ich möchte den Leuten das Handwerkszeug geben, dass, falls sie sich für dieses Thema auch interessieren sollten und genauso verloren sind, wie ich am Anfang es war, dass die dann wissen, wo sie anfangen können, sich da einzulesen oder genau Erfahrungen zu sammeln.
1: Shania interessiert sich für Kosmetikprodukte und Selfcare. Sie sieht aber auch einen gesellschaftlichen Auftrag in ihrer Arbeit. Indem sie sich gegen falsche, kommerzielle Werbeversprechen und gegen Fake News einsetzt, will sie aufklären. Und das hat sie gemeinsam mit anderen ProtagonistInnen, die wir hier im Podcast vorstellen. Neben den Plattformen, Blog, YouTube, Instagram, seit kurzem auch ein eigener Podcast, ist Shenya über die Beschäftigung mit Thema Hautpflege zur Unternehmerin geworden. Sie hat eine eigene Kosmetiklinie entwickelt, die sie im Onlineshop verkauft. Ein kleines Eine-Frau-Content- und Kosmetikunternehmen, um das sie sich neben dem Job in der Drogerie nach Feierabend kümmert. Bis es irgendwann zu viel wird.
0: Ich habe wirklich ähm, sehr lange mit mir gerungen. Also ich habe ja schon lange darüber nachgedacht, schaffe ich das überhaupt? Und ähm, es ist wahnsinnig schwierig. Es ähm, kostet wahnsinnig viel Kraft, dann auch noch nebenbei diese Sachen zu machen, das eigene Unternehmen äh, zum Laufen zu bringen, Pakete zu packen, Bestellungen zu bearbeiten und so, Buchhaltung zu machen, ähm, neben diesen ganzen anderen Sachen. Ich meine, das Arbeiten im Handel, ist sowieso schon anstrengend, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Den letzten Anstoß gab die Corona-Pandemie. So wie auch bei Jalou,
1: dem Queeren-Aktivisten und Malware der Sängerin, die ihr in den letzten Folgen dieses Podcasts kennengelernt habt. Während andere in Kurzarbeit oder im Homeoffice waren, stand Shenya in der Drogerie sozusagen an der vordersten Klopapier-Hamsterfront. Die Wut und die Aggression, die die Unsicherheit der Pandemie in vielen Menschen ausgelöst haben, bekommt sie direkt zu spüren.
0: Du hast eigentlich nur diesen Wagen davor gerollt, damit du nicht umgenietet wirst von den Kunden und den Kundinnen, weil die halt das Klopapier wollten. Und das war, sowas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt, noch nie im Handel. Also ich hatte wirklich schon einige Begegnungen, einige unschöne Begegnungen mit Kunden und Kundinnen, aber sowas, nee, also dass Leute sich um Klopapier schlagen, äh, ist noch nie vorgekommen, sagen wir mal so. <lacht> um, wenn du da jeden Tag konfrontiert bist mit ähm, Leuten, die dich anpöbeln, äh, weil du denen sagst, die sollen vielleicht mal bitte ihre Maske ordentlich aufsetzen oder sich nicht vordrängeln oder, keine Ahnung, aufhören, die Kunden zu belästigen oder sich zu streiten oder rumzuschreien und du kriegst dann halt auch die Wut ab, weil du gerade einfach versuchst, ein bisschen Ordnung zu schaffen. Ja, das ist... Nicht schön, vor allem wenn es dann jeden Tag ist. Also da gab es fast jeden Tag irgendwas, ähm, was man hätte erzählen können oder wo man sich hätte aufregen können. Und
1: Ungefiltert Aggressionen abzubekommen, als Person beleidigt zu werden, für etwas, das man sich nicht einmal selbst ausgesucht hat, zum Beispiel Maskenregeln, das kennt Shenya ja also schon aus dem echten bzw. analogen Leben. Sie will sich dem nicht länger aussetzen und kündigt. Zu dem Zeitpunkt ahnt sie noch nicht, dass sich Hass im Netz ähnlich real und ähnlich bedrohlich anfühlen kann wie das, was sie in der Drogerie erlebt hat.
0: Ich habe das Gefühl, im Netz gibt es weniger, also oder zumindest die Leute haben weniger Grenzen. Also was ich mir äh, im Laden habe anhören müssen in der ganzen Zeit, äh, seit ich in der Drogerie tätig bin so oder allgemein in diesem Bereich, dann war das längst nicht so schlimm wie das, was im Internet abgeht. Weil... Ähm, auch die Nachverfolgung sehr, sehr schwierig ist. Wenn ich zum Beispiel einen Kunden hatte, der handgreiflich geworden ist, hatte ich auch schon, dann ruft man nach einer Kollegin, die kommt und es ist jemand an deiner Seite, der dich unterstützt. Und der dann die Filialleitung holt, dann kriegt die Person Hausverbot. So, das, das heißt, du siehst gleich, es gibt eine Konsequenz für die Person, die dich angepöbelt hat oder die sogar handgreiflich geworden ist. Und das war für mich auch immer schön, wenn jemand an meiner Seite war und mich da unterstützt hat, also wirklich auch aus dem Kollegium. Und das ist halt etwas, was man im Internet leider selten hat, meiner Meinung nach. Also da steht man dann oft allein auf weiter Flur mit seinen Gedanken, mit seinen Gefühlen, weil es nach wie vor sehr, sehr oft runtergespielt wird, was im Internet passiert es hat ja nur jemand was geschrieben, nimm dir das nicht so sehr zu Herzen und mach einfach weiter, ist doch nicht so schlimm. Also solche Sachen hat mir in so einer Situation noch nie jemand gesagt. Also wenn ich angepöbelt wurde von einem Kunden oder beleidigt wurde, dann ja, war eine Kollegin zur Seite, die hat gesagt, das geht gar nicht. Was erlauben Sie sich? Sie kriegen gleich Hausverbot oder so. Na, also da war die Konsequenz gleich zu spüren und auch ich, hab äh, das Gefühl, ne, dass da eine Form der Gerechtigkeit passiert. Aber das ist im Internet einfach deutlich schwieriger.
1: Nimm dir das nicht so zu Herzen. Das ist ein gut gemeinter Ratschlag, der eigentlich verboten gehört. Viele Betroffene erleben eine Bagatellisierung von Netzgewalt, weil sie ja vermeintlich nicht real ist. Die Geschichten, die ihr in den anderen Folgen schon gehört habt, zeigen ja aber, dass das Gegenteil der Fall ist. Dass die Aggression im Netz eben doch sehr real ist und auf so vielen Ebenen passiert. Nicht nur im Posteingang, was ja schon schlimm genug ist, sondern eben auch per Kommentarschitzstorms, unerwünschten Pizzalieferungen, bis hin zu der Tatsache, dass sich rechte AttentäterInnen im Netz radikalisieren. Inzwischen ist belegt, dass hasserfüllte Kommentare sogar bei denen schlechte Gefühle auslösen, die sie in Anführungszeichen nur mitlesen. Die JIM-Plus-Studie hat in einer repräsentativen Auswahl Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren befragt, wie sie Fake News und Hate Speech im Netz wahrnehmen. Am häufigsten nehmen die Jugendlichen Hate Speech, im Plattformvergleich, bei Instagram wahr. Das ist auch der Ort im Netz, wo Shenja die übelsten Erfahrungen gemacht hat, wie ihr gleich erfahren werdet. Und die Jugendlichen, die ja wie gesagt nur mitlesen und gar nicht die AdressatInnen des Hasses sind, geben an, dass sie Hate Speech emotional mitnimmt und sie wütend zu 65%, traurig zu 39% und hilflos ebenso zu 39% macht. Dabei ist das Thema Netzhass immer noch nicht genug im öffentlichen Bewusstsein angekommen. Einige haben vielleicht davon gehört, dass Menschen, die von Rassismus betroffen sind oder PolitikerInnen im Netz bedroht werden. Aber eine kosmetik Also
0: ganz ehrlich, wir reden hier über Kosmetik. Das ist kein brisantes Thema, oder? Weiß ich nicht, also es gibt bestimmt Leute, die, keine Ahnung, die jeden Tag über irgendwelche Sachen reden und ähm, die ständig Zeug abbekommen, also es gibt auch kein, natürlich auch gar keine Rechtfertigung dafür, aber ich habe mir bei dem Thema zumindest so gedacht, ja was, war, warum überhaupt? <lacht> warum sollte da irgendwas auf mich zukommen? Ich will eigentlich nur auf faktenbasierte Aufklärungsarbeit leisten. Mehr will ich ja nicht, aber ich habe es wirklich gemerkt, dass das angefangen hat mit diesem zum Thema Inhaltsstoffe aufklären, also diese Panikmache zu Parabenen oder <lacht> Aluminiumsalzen, dass es da so ein bisschen anfing, dass die Leute ja so ein bisschen ausgeflippt sind und meinten ja nee, was erzählst denn du hier und du bist so und so und Bla, bla, bla so. Also auch diese Sache mit der Naturkosmetik. Ähm, da habe ich ja auch immer versucht, ein bisschen zu erklären, ja, nur weil der Naturkosmetik draufsteht, heißt es halt nicht, dass es besonders hautfreundlich ist und sowas. Ähm, und wenn man halt weiß, man hat haufenweise Geld dafür ausgegeben und das ja äh, drauf reingefallen, dass angeblich Naturkosmetik immer hautfreundlicher ist oder sanfter zur Haut, ähm, dann naja, man fühlt sich ein bisschen doof. Aber das ist selbstverständlich kein Grund sein, Frust dann an anderen Personen auszulassen. Shenya weist ja auf etwas Wichtiges hin.
1: In solch einer Situation fragen sich viele, woran liegt es, dass ich plötzlich Beleidigung erhalte? Oder sogar, habe ich möglicherweise etwas falsch gemacht? Wir haben ja schon in früheren Folgen über den Mechanismus von Täter-Opfer-Umkehr gesprochen. Und den haben wir manchmal auch in uns selbst. Im Nachhinein wirken diese Kommentare von frustrierten Naturkosmetikkäuferinnen für Schenja wie ein harmloses Vorspiel. Sie sagt, je größer meine Accounts wurden, desto mehr ging der Hass vom Thema Kosmetik weg. Und je erfolgreicher ich als Influencerin und Unternehmerin wurde, desto rauer wurde der Ton.
0: Und es geht nicht mehr um Hautpflege, ähm, sondern um, naja, es gibt ja Leute, die wollen sich, glaube ich, als die Personen, der, der Experte, die Expertin auf diesem einen Gebiet positionieren und sagen, nur sie dürfen dieses Thema behandeln, nur sie ähm, ja, haben die Macht und das ganze Wissen über das Thema Hautpflege, sagen wir mal so. Äh, anscheinend gibt es solche Denkweisen und dann entsteht halt diese Form des Konkurrenzverhaltens. Ähm, und das habe ich in den letzten Jahren extrem zu spüren bekommen, und das auch immer wieder, ich habe auch nie wirklich darüber öffentlich gesprochen, weil ich mir so dachte, ja, ist doch jetzt Quatsch. Und ich meine, es geht ja nicht um Hautpflege, es ist jetzt einfach nur kindisches, unreifes Verhalten. Ähm, aber ja, das ist dann wirklich, also in so eine Extreme umgeschwappt, dass, äh, ja, dass es nicht anders ging. Also ich musste es dann auch kurz öffentlich ansprechen und ähm, ja, weil ich mich auch einfach nicht mehr sicher gefühlt habe. Und das hatte ich noch nie bei meiner Arbeit. Also dass ich mich an meiner körperlichen Sicherheit habe bedroht gefühlt. Also ich, das ist unfassbar, wegen Hautpflege, wegen Kosmetik. Nur weil es auch andere Menschen gibt, die sich mit diesem Thema befassen. Also anders kann ich mir das nicht erklären, warum man ähm, als Account mit riesengroßer Reichweite ähm, regelmäßig gegen Menschen hetzt oder ähm, seine ja, riesig große Followerschaft gegen Menschen aufhetzt oder Lügen verbreitet, Gerüchte verbreitet.
1: Ein Hinweis zu unserer Recherche: Wir schildern hier die Geschichte aus Shenyas Perspektive. Sie hat Hinweise darauf, dass die Hasswellen, die sie immer wieder erlebt, einen konkreten Ursprung haben, und zwar einen anderen großen Skincare-Account. Das können wir nicht unbedingt beweisen. Doch Shenya hat die Vermutung, dass dort in Instagram-Live-Videos gegen sie gehetzt wird. Diese Lives werden aber nicht dokumentiert. Shenya bekommt nur die vermeintlichen Folgen davon mit. Nämlich, ihrer Ansicht nach, die Reaktion der FollowerInnen, die dann auf ihren Kanälen hasserfüllte Nachrichten und Kommentare hinterlassen. Wie gesagt, das ist im Nachhinein schwer nachzuverfolgen. Nicht nur in diesem Fall. Das macht das Anzeigen von Hass im Netz auch so schwierig. Deshalb raten Beratungsstellen dazu, immer direkt Screenshots zu machen, wenn ihr beleidigt oder bedroht werdet. Wir verlinken euch eine Anleitung dazu in den Shownotes. Shenya hat ja erwähnt, dass es ihrem Eindruck nach darum geht, die oder der Expertin zu sein. Also um Konkurrenzverhalten. Es geht aber nicht nur um Deutungshoheit und Macht, sondern auch potenziell um eine Menge Geld. Accounts mit mehr als 100.000 FollowerInnen, sogenannte Makroinfluencerinnen können für einen werbenden Post mehrere tausend Euro verlangen. Und die Werbebudgets für Make-up- und Hautpflegeprodukte sind besonders hoch. Das heißt, im Fall von Shenya trifft die Anonymität der Social-Media-Plattformen auf kapitalistische Konkurrenzlogik und erzeugt Anfeindungen. Das ist natürlich definitiv keine Entschuldigung, aber eine mögliche Erklärung für diese toxischen Dynamiken im Netz. Übrigens bekommt fast jede InfluencerInnen ab einer bestimmten Popularität Anfeindungen. In unterschiedlicher Intensität und auf unterschiedliche Art. Das trifft auch GamerInnen, ElternbloggerInnen, Vanlife-Accounts, you name it. Falls ihr euch fragt, welchen Account Shenja hier meint, das lassen wir bewusst außen vor, weil es keine Rolle spielt. Der Mechanismus für diese FollowerInnen-Kriege
0: ist universell. Eigentlich macht sich die Person, die das alles irgendwie in, in, in Gang bringt selten die Finger schmutzig, würde ich sagen. Also das einzige, also außer vielleicht natürlich dieses Hetzen und Gerüchte verbreiten und sowas, das ist natürlich, also er ist ja mit verantwortlich dafür. Ne? Also die Person kann sich da jetzt auch nicht rausnehmen, würde ich sagen. Ähm, aber alles andere lässt man dann natürlich die Followerschaft erledigen, weil man vielleicht halt auch weiß wie man seine Followerschaft ich weiß nicht, trainiert hat oder so, weil ich finde auch immer, die Followerschaft ist eine Art Bild von, ein, ein Abbild in Anführungsstrichen zu der Person, der die Follower folgen. Na, und dass natürlich Leute auch gern Leuten folgen, die ähnlich denken, macht ja auch irgendwo Sinn, weil das die eigenen Denkweisen bestätigt. Spannender Gedanke, die Community eines Kanals
1: bildet die Denkweise des Kanals ab und kann trainiert werden. Shenya wiederum musste zwangsläufig Strategien entwickeln, um sich selbst zu schützen. Ich habe mir auch teilweise
0: mal die Mühe gemacht zu sagen, ja hier, erster Strike, wenn du nochmal sowas schreibst, wirst du blockiert, aber das habe ich dann irgendwann aufgegeben, weil es Überhand genommen hat. Ich meine, ich mache das alles alleine und ich habe keine Zeit dafür, mir jedes Mal nach solchen Vorfällen psychologische Hilfe suchen zu müssen und wochenlang auszufallen, weil mich diese Kommentare, die da wirklich in einer Masse kommen, das können sich die Leute nicht vorstellen, was da an Zeug ankommt. Und auch, ich habe mich auch in, nicht in der Lage dazu gefühlt, das alles zu moderieren. Und deswegen habe ich natürlich Leute erstens sofort blockiert. Ich habe sie nicht mehr darauf hingewiesen, dass sie blockiert werden. Und zweitens ähm, habe ich auch bestimmte Wörter, die im Zusammenhang mit ja, diesem Account, da die Lügen über mich verbreitet, ähm, genutzt werden und die immer wieder auftauchen. Also ich, also ich habe da wirklich Sachen gesammelt, damit ich das für mich auch irgendwie evaluieren kann. Ja, wo kommt das jetzt her? Was bedeutet das jetzt genau? Und das habe ich dann auf Instagram auf so eine schwarze Liste gesetzt. Zusätzlich zu den Listen
1: mit Kosmetikinhaltsstoffen führt Jenja jetzt also eine Liste mit Hassschlagwörtern. Krass, wie systematisch sie daran geht und wie sie sich das alles selbst beigebracht hat. Leider ist das die Regel. Viele im Netz sehr aktive Menschen haben keine andere Wahl. Sie sind alleine mit massiven Anfeindungswellen und müssen irgendwie über Wasser bleiben, ohne jemanden zu haben, der sie in der Moderation unterstützt. Shenya hat einen eigenen Weg gewählt. Sie erzählt ihren FollowerInnen, was sie erlebt hat, spricht offen darüber, wie schlecht es ihr geht und dass sie manchmal richtig Angst hat. Wie spreche ich über Anfeindungen, die ich im Netz erlebe? Mache ich das überhaupt? Das ist ein Thema, das eigentlich alle ProtagonistInnen, die wir hier im Podcast hatten, umtreibt. Seipel Temis Unwald, die Mutter des in Hanau erschossenen Ferhat Unwald, hat zum Beispiel in der letzten Folge gesagt, sie will den Täter in keine Aufmerksamkeit geben und spricht deshalb gar nicht darüber. Jalou, der auf TikTok und Instagram über seine Geschlechtstransition aufklärt, veröffentlicht die Hasskommentare ab und zu, ganz bewusst, weil er sagt die Kommentare sind ein Gradmesser dafür, wie weit wir mit der öffentlichen Akzeptanz für nicht-binäre Lebensentwürfe wirklich sind. Welche Erfahrung macht Shenja mit ihrem
0: Ansatz? Es gab auch viele Leute, die haben mich fertig gemacht, weil ich damit in die Öffentlichkeit gegangen bin. Die haben noch mehr draufgetreten, eingetreten. Und die waren dann noch krasser. Also die haben noch fiesere, schlimmere Dinge geschrieben als vorher. So. Und ich habe auch die Tage gemerkt, dass die Leute wie verrückt da interagiert haben und was weiß ich alles, also die haben sich richtig an, dem, an diesen Sachen so aufgezogen, als wäre das eine Fernsehshow und ich konnte dann einfach nicht mehr. Also ich habe das auch dann gemerkt und gesehen, boah krass, das ist anscheinend für manche sogar wie eine Art Belustigung oder keine Ahnung, TV-Show, Reality-Show und für mich, es wird immer wieder darüber gesprochen, dass Instagram Konflikte Drama, was weiß ich alles belohnt und ich habe das ja bei mir selber gesehen, kaum hatte ich darüber in der Öffentlichkeit gesprochen das, du, du kannst dir nicht vorstellen, was da für Views auf meine Instagram-Stories entstanden sind, das hat mir solche Angst gemacht, also es hat das war so gruselig, vorher war das in so einem normalen Bereich, keine Ahnung, 9000 bis 10.000 Views und dann waren das plötzlich 40.000, 50.000 nur weil ich das in der Öffentlichkeit angesprochen habe das, ist, das hat mir irgendwie auch wieder aufgezeigt, die, so funktioniert Instagram, genau das pusht Instagram.
1: Die Plattformalgorithmen fördern Konflikte, weil sie Posts mit vielen Interaktionen häufiger anzeigen. Und dabei ist es egal, ob es sich um positive oder negative Kommentare handelt. Darüber hat auch Annalena, die Lokalpolitikerin und Aktivistin, aus Folge 2 gesprochen – Allerdings bemühen sich die PlattformbetreiberInnen inzwischen auch selbst darum, dieser Hetze keinen Raum zu geben. Zum Beispiel hat Instagram 2022 angekündigt, dass Posts, die Bullying oder Hate Speech enthalten, in Zukunft weiter unten im Feed angezeigt werden. Man könnte sich also denken, es gibt Schritte in die richtige Richtung. Aber auch darüber haben wir in einer anderen Folge bereits gesprochen. Oftmals sind die Algorithmen und Bewertungsmaßstäbe selbst, nach denen die Plattformen entscheiden, was Hate Speech ist, Wenig transparent bis problematisch. Im Rahmen des Landecker Digital Justice Movements hat HateAid in einer repräsentativen Umfrage NutzerInnen dazu befragt, wie zufrieden sie mit den Meldewegen der Plattformen sind. Also zum Beispiel mit den Stellen, wo ich Posts etc. melden kann. Und das Ergebnis? 48% derjenigen, die bereits gewaltvolle Beiträge gemeldet haben, monieren, dass die Plattform nichts dagegen unternommen hätten. Die Folge, Betroffene müssten oft weiter mit den gewaltvollen Inhalten leben. Ich weiß nicht, ob ihr es vorhin schon gehört habt, aber Shenya hat ja erwähnt, dass sie irgendwann an einen Punkt gekommen ist, an dem es nicht mehr weiterging, an dem sie wirklich psychologische Hilfe in Anspruch nehmen
0: musste. Ja, dann hat eine Person auch wirklich eins zu eins das gesagt, was die Person im Livestream gesagt hat. Sie, wolle, sie würde dabei helfen, mich zu zerstören. Solche Sachen und ähm ja, das macht einem natürlich Angst, wenn plötzlich so viel davon äh, im Postfach landet und ähm, ich da irgendwie total zusammengebrochen am Boden lag und nur geheult habe, weil ich wirklich Angst hatte, dass irgendwer das wirklich wortwörtlich nimmt. Also es muss jetzt nicht unbedingt die Person sein, die das gesagt hat, sondern irgendein Follower oder eine Followerin, die das wortwörtlich nimmt, weil ich finde, jemanden zu zerstören und das in aller Öffentlichkeit zu sagen, ist schon eine harte Aussage, ähm, dass die Person oder irgendeine Person zu mir nach Hause fährt und mir irgendwas antut oder mir irgendwie auflauert oder sowas. Ja, und wenn man halt ein Unternehmen hat, dann muss man ja auch seinen Unternehmenssitz irgendwo angeben. Also es ist jetzt nicht so, dass ja, das alles geheim ist oder keine Ahnung. Und ähm, ja, deswegen hatte ich halt wirklich... Einfach nur aufgrund dieser Situation und meiner psychischen Verfassung, weil mich das alles so fertig gemacht hat, ähm, echt bedenken, dass da vielleicht wirklich jemand kommt und keine Ahnung, was macht. So. Also schon allein die Tatsache, wenn da irgendwer unten an der Tür gestanden hätte, dann es hätte es schon gereicht für mich persönlich. Erinnert ihr euch an Annalena,
1: die Politikerin, die bei der Strafanzeige ihre Privatadresse angegeben hat und gesagt hat, das würde sie nie wieder tun? weil sie nämlich sofort Bedrohungen in ihrem Nahfeld vor der eigenen Haustür hatte. So etwas ähnliches beschreibt Shenya hier. Aber Shenya hat gar keine andere Wahl. Es gibt nämlich für Webseitenbetreiberinnen eine sogenannte Impressumspflicht. Da muss der reale Name stehen und im Falle von Shenyas Kosmetik-Online-Shop auch ein Unternehmenssitz und der ist identisch mit ihrer Wohnadresse. In dieser Situation wendet sich Shenya an die Organisation Hate Aid, die wir gerade schon erwähnt haben. HateAid ist eine Anlaufstelle für Betroffene von digitaler Gewalt und ein Partner von Das Netz im Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz. Man kann sich dort per Telefon, Mail oder Chat melden und bekommt psychologische Betreuung, fachliche Beratung, aber auch Beratung, wenn man zum Beispiel überlegt, zu klagen. Darüber hatten wir im Podcast an anderer Stelle schon mal gesprochen. Wir verlinken euch die Internetseite und die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes.
0: Ich glaube, ich habe die per E-Mail kontaktiert und Screenshots geschickt. Und genau, und dann haben wir halt telefoniert und das war auch sehr, sehr hilfreich und ich konnte mich auch mal, ja, ausheulen, weil es echt krasser Druck, der da im Innersten entsteht und, ähm, wir haben darüber gesprochen, äh, wie es mir geht, was das in mir ausgelöst hat und, ähm, ja, es wurde halt auch immer wieder gesagt, ich soll nicht drüber nachdenken, was so die Hintergrundgedanken von diesem Menschen waren. Das, weil Das kann man sich logisch nicht erklären und das hat mir auch geholfen, weil ich habe mir wirklich über Jahre versucht zu erklären, wieso, weshalb, warum, warum muss mich das jetzt irgendwie treffen oder warum überhaupt beim Thema Kosmetik, das ist ja so ein banales Thema. Ja, das hat mir auf jeden Fall geholfen und auch die ganzen Fakten, die mir da genannt wurden, dass es halt oft Frauen trifft und ähm, Frauen aus dem Internet äh, vertrieben werden durch solche Sachen. Und ähm, ja, dass es auch diese Form des Silencings gibt, ne? dass äh, man versucht, die Betroffenen irgendwie stillzulegen, indem man ihnen mit Anwälten droht. Solche Informationen haben mir auch echt geholfen, das einfach nochmal ein bisschen besser einordnen zu können.
1: Vielleicht habt ihr es ja schon bemerkt. Wir stellen hier im Podcast in allen sechs Folgen Frauen und eine nichtbinäre Person vor. Das liegt daran, dass Frauen und Queers, genauso wie schwarze Menschen oder andere, die von Rassismus betroffen sind, überproportional häufig Gewalt im Netz erleben. Die Gewalt gegen sie ist oft sexualisiert, also dezidiert frauenfeindlich. Dazu gehört zum Beispiel Dickpics geschickt zu bekommen. Vergewaltigungsandrohungen, wie sie zum Beispiel Anna Lena, die Aktivistin aus Bautzen, in Folge 2 geschildert hat. Oder Deepfakes bzw. Facewap-Apps, wo Gesichter von Frauen auf Pornomaterial kopiert werden. Zu dieser Form von digitaler Gewalt hat sich zum Beispiel die Initiative Anna Nackt gegründet. Einen weiterführenden Link findet ihr in den Shownotes. Nachdem Shenya ihre Erlebnisse mit der Followerschaft dieses großen Konkurrenzkanals öffentlich
0: gemacht hat, meldeten sich andere Betroffene bei ihr. Es waren nur Frauen, muss man dazu sagen, die gesagt haben: Du, ich habe genau dasselbe erlebt mit dieser Person und ähm, es ging so, so vielen Frauen genauso, die sich aber nicht getraut haben, das in die Öffentlichkeit zu bringen. Die waren dann auch dankbar dafür, dass ich was gesagt habe und ähm, ja, da habe ich auch erst gemerkt, ja krass, warum geht das eigentlich alles immer so gegen Frauen? Warum sind das hier alles Frauen, die sich bei mir melden? Es waren auch Unternehmerinnen dabei. Neben der psychologischen
1: Unterstützung und Hintergrundwissen zu Hass im Netz, hat Shenja auch etwas ganz Konkretes aus der Beratung mit Hate Aid mitgenommen. Sie beschäftigt inzwischen eine Community-Managerin, die öffentliche Kommentare auf Instagram und auch die privaten Nachrichten sichtet und vorsortiert. Als eine Art Schutzschild oder menschlicher Filter, der auch dazu dient, möglicherweise justiziable Sachen zu sammeln und zu archivieren. Das ist natürlich ein Luxus, den sich nicht alle von digitaler Gewalt Betroffene leisten können. Das sogenannte Outsourcing von Community Management ist ziemlich umstritten, weil die großen Plattformen inzwischen Menschen im globalen Süden für Spottpreise anstellen, um massenweise Hassmaterialien durchschauen zu lassen, um zum Beispiel ihre Kommentarspalten zu säubern oder Algorithmen zu trainieren. Die Angestellten leiden teilweise psychisch massiv unter dem, was sie lesen und sehen. Aber vielleicht könnt ihr, falls ihr in so einer Situation seid wie Shenja, zumindest mal FreundInnen bitten, Nachrichten für euch vorzusortieren, wenn es euch selbst zu viel wird. Shenja hat insbesondere Instagram als toxisches Umfeld für ihre Arbeit erlebt. Im Falle von YouTube dagegen, wo sie mehrmals im Monat Videos veröffentlicht, kann sie die Anfeindungen, die es dort auch gibt, besser ausblenden. Also
0: auf YouTube kriegt man zumindest keine Privatnachrichten. Das heißt, da wird man nicht Plötzlich überrascht durch irgendwas. Klar, es gibt diese Filter bei YouTube, da landen die Kommentare sofort in irgendeinem äh, Ordner drin, ähm, wo man das auch nicht sofort sieht, wenn da irgendwelche äh, furchtbaren Dinge drin stehen oder Menschen dir sonst was wünschen. Ne? also Und das gibt es bei YouTube nicht. also ja YouTube funktioniert dahingehend auf jeden Fall ein bisschen anders im Vergleich zu Instagram.
1: Im Frühjahr 2023 hat sich Jenner entschlossen, eine Pause von Instagram zu machen. Danach will sie entscheiden, ob es da für sie weitergeht oder ob das einfach nicht mehr die richtige Plattform für ihre Inhalte ist, weil die Plattformbetreibenden nicht konsequent genug gegen Hass vorgehen. Ein Rat möchte Shenya auf jeden Fall allen mitgeben, die mal in eine ähnliche Situation kommen. Und ihr Beispiel zeigt ja, das kann im Prinzip jedem und jeder passieren, die zu irgendeinem Thema im Netz aktiv
0: ist. Ich weiß, man ist immer schnell dabei zu sagen, ähm, ja, das ist schon nicht so schlimm oder das zu verharmlosen. Aber irgendwann ist einfach der Punkt erreicht, wo es nicht mehr weitergeht. Und bis zu dem Punkt sollte man auf jeden Fall nicht warten. Na, also lieber schon vorher Hilfe in Anspruch nehmen und sich beraten lassen und schauen, welche Schritte können eingeleitet werden, was kann man tun. Und ja, nicht erst bis zum Schluss warten, wenn man wirklich am Boden liegt.
1: Was ich an dieser Folge persönlich spannend fand, ist, dass über Hass im Netz ja oftmals so geredet wird, als würde dieser einfach aus dem Nichts sprießen. Aber eigentlich liegt das auch der Funktionsweise und den Aufmerksamkeitsökonomien solcher Plattformen zugrunde. Insbesondere dann, wenn auch Profitinteressen dazukommen, die im Kapitalismus viele Menschen antreiben und diese zu KonkurrentInnen machen. Das ist ja die Logik, die unserer Wirtschaftsweise zugrunde liegt. Auch besonders im Bereich des Influencens. Das war die fünfte Folge von Trotz allem Stimmen gegen Hass im Netz. Nächste Woche, im Finale, also der letzten Folge, lernt ihr Jessie James LaFleur kennen. Sie hat als Jugendliche die ritualisierten Beleidigungen im Rap lieben gelernt, hat Spoken Word Kurse im Gefängnis gegeben und kämpft jetzt gegen Stereotype über Ostdeutschland, wofür sie regelmäßig angegriffen und bedroht wird. Ich bin Shader Kurz. Danke euch fürs Zuhören. Abonniert diesen Podcast ja gerne, wenn ihr auch die nächste Folge nicht verpassen wollt. Empfehlt ihn gerne weiter an Freundinnen oder Aktivistinnen und natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne, zum Beispiel eine E-Mail, an infodas das-netz mit tde Trotz allem. Stimmen gegen Hass im Netz Ist ein Podcast von Das Netz als Teil des Kompetenznetzwerks gegen Hass im Netz Gefördert im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben Idee und Konzept Nadine Brümme, Emine Aslan und Julia Kanzier von Das Netz Moderation shader Kurt Recherche und Skript Franziska Walser Produktion Kooperative Berlin Sounddesign Joscha Grunewald Coverdesign Schuda Görlisch Dieser Podcast wird unterstützt vom Bundesfamilienministerium im Programm Demokratie leben. Wir bedanken uns bei allen ProtagonistInnen, die mit uns ihre Geschichten geteilt haben. Und bei euch fürs Zuhören.